0: Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
1: En el episodio 75, al comienzo de la pandemia del COVID-19, hicimos unas profecías sobre los cambios sociales, económicos, a nivel de trabajo y de desarrollo de software. Ahora que está terminando el año, vamos a revisar la lista de profecías para ver si hemos acertado alguna. Buenas tardes, Mario.
0: Hola, Rapel. Digo, Jesús. ¿Qué tal?
1: R rapel, Rapel, vamos a ver, vamos a ver. Vale, vamos eh, a ver qué hicimos. Bueno, eh, oye, lo primero, avisar este episodio es ya el último que vamos a emitir en 2020, en el, para es... algunos mierdiaño.
0: El mierdiaño. Y para otros, oye, pues... Sí, que en, en la parte del COVID ha sido un año de mierda, perdón por la expresión, pero lo merece. Pero bueno, también se sacan cosas positivas, ¿no? que quizá sí. veremos en, en, ah, hablaremos en el primer podcast de 2021. ¿no?
1: Esto es lo de siempre. Nunca es malo para todos. Siempre hay alguien que le va bien o no le va mal, simplemente. Correcto. De hecho, en, en el mundo del software, precisamente las sensaciones, eh, salvo aquellos que se han visto afectados, porque sus clientes eran de, relacionados con sectores que han estado parados
0: como hostelería, resto. por ejemplo hostelería,
1: restauración, etcétera
0: el, el resto yo creo que ha sido un buen año a nivel tecnológico
1: sí, no ha sido tan malo
0: ha, ha hecho el despegar temas, luego lo vemos como temas de cloud, videoconferencias Final. trabajo remoto, herramientas que lo permitan que, etcétera, que no, etcétera eso
1: no quita que para millones de personas, claro la, sí, ha sido un año muy, duro, bueno, eh, muy entre, duro. Los
0: que, entre los que me incluyo eh, Ha sido un año de mierda Porque he hecho de falta muchas cosas Sobre todo en el ámbito de, de sociedad que, que creo que nos, que nos sí. han marcado Y nos marcarán ¿no? Y me, me da grima haberlo acertado Porque hubiera preferido fallar en esas ¿no? okay. Que nos hubieran cumplido
1: Incluso, no, mira, es un tema que a lo mejor No hablamos de él, pero Hoy precisamente hablando con alguna persona Ha habido gente que que incluso tiene miedos. Le ha generado. Es, lo que ha pasado le ha generado nuevos miedos que no tenía. ¿vale? Sí. Entonces, incluso para hacer tu trabajo, ahora, bueno, las sensaciones son diferentes. Pues oye, si te parece, teníamos eh, eso: sociedad, economía, trabajo, programación.
0: Vamos, vamos uno a hacer, uno. Vamos a, a repasar La... exactamente lo que dijimos en el episodio 75. Está documentado es. en nuestro blog en Disfruta Programando, y, y lo... vamos a ver uno por uno, a ver si hemos acertado. ¿O si no? alguien no está de acuerdo en en nuestra en nuestro acierto o error, pues oye, que nos lo publiquen okay. en el blog. Claro, que lo escriba. Ya nos avanzamos no que hemos acertado muchas, más de las esperadas. ¿eh?
1: Sí, ¿Algunas no, por desgra... como dices, alguna por desgracia. por desgracia, pero las hemos acertado. Bueno, pues mira, vamos a empezar por una, que es dijimos en aquel momento, hablamos en marzo de, de este año, ¿vale? Marzo
0: ¿Cómo? de 2020, sí, cuando inició el COVID.
1: Vale, usaremos mascarillas al salir de casa, cuando las haya, claro, porque en aquel momento no las había, no las, había. No, no las podías ni comprar.
0: Por ¿Qué? lo tanto, ahí acierto, como decía la denuncia <risa> ese de, 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 de los seguros, ¿no? Acierto.
1: Acierto pleno, hasta el punto que te lo comentábamos justo antes de grabar el episodio, que lo que sí nos ha pasado es salir de casa y darnos cuenta de que hemos salido sin mascarilla que le habrá pasado a, a millones de Buah, personas a mí
0: ¿no? me, ge me genera un estrés cada vez que salgo de casa claro. la cartera los donuts las ¿Tan? llaves del coche la ostro la mascarilla sí sí ya es un apéndice más no de nosotros sí. luego hay, hay otro punto que a mí como mediterráneo que soy pues también me de bastante, que es, nos predijimos, nos tocaremos menos, nos abrazaremos menos. Y es cierto, yo me encuentro con mucha gente, ver a mi hermano y no poder abrazarle, darle un beso, o a mi madre, mis cuñados, mis cuñadas, claro. eh, amigos de toda la vida que nos, nos juntamos, nos abrazamos y ahora que nos vemos y no podemos hacerlo. Eh... Y eso yo creo que nos va a convertir en un poco más ariscos de lo que éramos. ¿eh? Y además. Desconfiados, desconfiados.
1: Sí, sí, y eso además está generando socialmente... Eh, muchísimos problemas. Todavía hablaba hace poco con un compañero que conoces tú que está en el tema de sanidad uh -huh. que la cantidad de casos ahora que están siendo tratados a nivel psiquiátrico han crecido y han aumentado muchísimo y hay mucha gente que este tema que dices tú de no poder tocarse no poder tener contacto con gente y tal, está siendo bastante más grave de lo que nos podría podríamos pensar en principio y ya veremos mm, qué alcance tiene. Pero es cierto, es cierto. Es, eh, eh, somos seres eh, que estábamos acostumbrados a eso, a, a contacto. A contacto. Sí. Pues nada, oye, luego dijimos, eh, de momento van dos acertadas, ¿eh? Seguimos. Sí, sí. Dijimos, el turismo nacional va a crecer. Referíamos, lógicamente, a los meses de verano. Eh, pero habrá menos turismo, porque habrá miedo a bajar, a viajar. Es decir, esa generación de miedo.
0: Totalmente eh... acertada, porque lo vimos en los meses de verano, como la gente... Eh, cuando abrieron, que bueno, y ahí para mí fue un error, pero bueno, cuando abrieron el tema de que se podía viajar y tal, la gente no viajó en el extranjero, la gente hizo viajes en el interior, ¿no? O sea sí. que ahí se acertó 100%. Eh,
1: lo que yo sí puedo decir, bueno, tú, tú también lo puedes comentar. Eh, yo este año, por ejemplo, en verano que nos fuimos a una casa que tenemos en un pueblo de León, pero no digamos eh, no hicimos ningún viaje ni en el extranjero por supuesto en, que tenemos tú y yo tenemos hijos en el extranjero a día de hoy sí. y ni viajamos al extranjero ni viajamos fuera de lo que es nuestro ámbito de nuestros domicilios digamos
0: no, yo, yo, de hecho yo sabes que soy un viajero empedernido y que dos tres viajes al año caen normalmente y este año no he viajado a ningún sitio. ¿no? Entonces yo creo que como llevo muchísima gente. Sí. Y viene, viene viene otro punto que también creo que coincidimos ambos y mucha gente. Dijimos, el fútbol como deporte rey y el resto de deportes reducirán ingresos porque se puede vivir sin ellos. De hecho, te lo comentaba yo antes, ayer jugó el Barcelona y ni vi el partido. Sí que influye que Barcelona va muy mal este año, ¿vale? <risa> Pero aún, así, aún sí. así, como que tuve una desconexión a partir de marzo que dejaron de jugar y tal, luego entraron, empezaron a jugar y como que me daba igual y ahora que estoy bastante desconectado y bueno, la reducción de ingresos hay que ver eh, por ejemplo el caso de, de Mediaset que tiene litigio incluso en Francia por, porque se ha negado a pagar lo pactado por la reducción de ingresos evidentemente de la liga profesional, etc. Entonces yo creo que también, eh, bueno, la hemos acertado 100% y que... Sí. Aquí, aquí,
1: aquí sí, que, sí que, Mario, podríamos comentar un aspecto técnico relacionado con, con tema de software, porque es, al final hay software por el medio, y es eh, la calidad, la diferencia de las, de las producciones de España de la ¿sí? de la, con el resto del mundo, porque tú ves cómo España ha metido audio, un audio uh -huh. para dar una experiencia, lo más cercana, claro, dentro de las posibilidades, cómo simulan unos gráficos que hacen que no se vean gradas vacías, no son espectadores, Ajá. pero bueno. Y cómo cuando hay un partido de la Champions, que mira que tendrá más dinero, lógicamente, la Champions que la Liga de Fútbol Española, y ahí, como la, es fría, ¿no? Se queda sin público, sin, sin ese sí. ambiente, es otra cosa. No, no anima, Desanima lo que tú dices. Yo también he dejado, yo veía mucho fútbol y la verdad es que veo poquísimo, poquísimo. Eh, bueno, pues... Eh, eh, otra que también creo que hemos acertado es que las llamadas grupales han llegado para quedarse. Cumpleaños, reuniones. Aquí nos, no dijimos nada de Navidad, pero al paso que vamos, haremos la Navidad. Navidad
0: haremos la Navidad por Zoom. Por sí. Zoom. O... Bueno, por Zoom o por otras herramientas que están ah, apareciendo. Eh. Y ahí y no podemos hablar todavía del todo porque no está presentado pero va a haber un proyecto nuevo que creo que os gustará relacionado con todo el tema de las Hombre, conversaciones grupales y a tal. ver
1: si de esta traemos a un invitado que tenemos ganas de traer
0: eso que Ay, nos explique pues, un nuevo proyecto relacionado con el tema de las videoconferencias y la retransmisión Si sí nos coge el guiño que
1: que... y se anima y viene a ver, bueno a pues ver. Sí, esa, sí. y además yo creo las videoconferencias no sé si lo pusimos más adelante en el tema a nivel de trabajo pero a nivel de trabajo ha sido espectacular sí. Y, y, y todos nos hemos dado cuenta de que muchas reuniones presenciales no era necesario... Yo creo que estaba puesto en la
0: parte de trabajo, pero tienes razón, sí, sí. sí bueno, pues, la, hay, hay otro punto que también eh, hemos acertado, ya lo digo antes, que es... Eh, y ese también nos la jugamos ahí, que era no tardaremos en ver estrenos de cine directamente en televisión. Uh -huh. Esto está más que acertado, ¿no? Sí. Porque ya hemos visto Mulan, y hemos visto varias e incluso ya hay confirmación por parte de grandes compañías de que en 2021 van a estrenar simultáneamente en cines y en plataformas digitales. Disney, o sea, esto ha venido, ha venido para quedarse.
1: Disney acaba de anunciarlo esta semana. Ha dicho que los próximos estrenos del año que viene serán simultáneos en cine y en su canal Disney Max. Así que blanco y en botella. ¿Y eso por qué es? Porque después de varios experimentos, no todos salieron bien, pero después de varios experimentos han visto que los ingresos no decaen tanto como podía parecer por el hecho de la gente... Es decir, oye, tú sabes, la gente que tiene que llevar a los niños al cine, un par de hijos, más eh, los padres, más las palomitas, más no sé qué... Eh, ¿Cuánto cuesta eso? Comparado con decir, pago un mes eh, Disney más y son sí, 25 euros.
0: Y los defensores del cine que conste que a mí me gustaba muchísimo. Sí. Eh, dirán que... que no bueno, es lo mismo. No podemos decir esto y tal. No es lo mismo. Correcto. Pero también la calidad de, de visionado, no solo eso, sino es el entorno que te ofrecen con la, la mayoría sillas que no están adecuadas ni, ni convenientemente limpias. El, si tienes la mala suerte te toca el tipo al lado comiendo las patatas fritas que no entiendes los diálogos. El otro que te cuenta la película porque ya la ha visto o ha leído la sinopsis y tal, pues como que no me apetece. Y yo viéndola desde el sofá, pues es una experiencia también muy muy buena
1: no eh, hombre yo creo que esto cambiará cambiará los cin muchos cines lógicamente lo van a sufrir y sí. no sé qué podrán hacer pero seguramente supondrá también una mejora una, un salto de calidad en la experiencia de los cines a nivel de audio lo estaban haciendo no estaban metiendo ya sonidos eh, muy muy espectaculares y demás y bueno a ver qué hacen pues nada seguimos dijimos también que la naturaleza es sabia y se ha beneficiado del confinamiento y el parón industrial pero los gobiernos y las empresas dudábamos ya en aquel momento de que hayan aprendido la lección. Totalmente eh...
0: cierto. Sí, la... Primero, empezando al revés, los gobiernos han pasado de todo. Correcto. O sea, no han aprendido nada. Y en cambio sí que vimos como que el tiempo del parón de la actividad humana revertía en una mejora de todo, de la contaminación, de, todo, de, de, la contaminación, de, de las plantas, etcétera, ¿no? uh -huh. y, y parece que los gobiernos, evidentemente, no han aprendido nada siguen sí, con sus protocolos obsoletos sí. para todo este tipo de cosas ¿no? pero y, y... bueno
1: eh, está, lo, lo, lo bueno yo, yo me quedo con una cosa positiva y es lo rápido sí, que, que se lo, recupera que, el que recupera, planeta que se
0: recupera el planeta sí,
1: sí, que, que si no fuésemos tan destructivos eh, sería muy positivo está claro luego sí.
0: tuvimos otro, otra visión que era el tema de la infoxicación que dijimos que nos harían más selectivos en el consumo de esa información. Yo creo que, bueno, al menos los que estamos aquí podemos confirmarlo ¿no? Hemos elegido mucho mejor y de forma más selectiva las fuentes de, de información, han surgido nuevas fuentes, han surgido temas interesantes. Yo, por ejemplo, veo todos los días el, el, el informativo de Ángel Martín, de que en dos minutos, de una forma rápida, con humor y tal... Te da las noticias. Pues sí. Y ya casi prefiero ver estas que las demás, porque al final las demás son todas iguales, explicadas según qué cadena les explica. Al... Eh, negras o blancas, y al A -a -a alargados
1: ya no se... en exceso. Te cuentan la noticia sí. cinco veces porque te la cuentan en portada después sí, un poquitín, sí, sí. luego no sé. Sí, estoy contigo. A mí el Ángel Martín, bueno, ha tenido un exitazo. ¿eh? El, el Ángel. Sí, sea... sí.
0: Felicidades desde que. ¿no? Sí, sí.
1: Eh, bueno, pues mira, eh, otra cosa que yo creo que, por desgracia, por desgracia, no hemos acertado es que la solidaridad, decíamos, la solidaridad, a ver si me sale la palabra, mundial, se ha demostrado que es una utopía, y es que es verdad, o sea, pues sí. cada país va a la suya.
0: No, no me alegra, pero lo hemos acertado
1: también. Eh, que si te vendo a ti mascarillas, pero viene otro y paga más, se las lleva el otro...
0: O, o te, las, te las virlo en el aeropuerto, como pasó con las mascarillas de, de Turquía. Bueno, ah, hemos sí, visto de rocha. todo, ¿no? Aquí cada uno ha ido su vuelo. Y, y ya veremos las, qué va a pasar
1: ido... con las vacunas. Con ¿no, las eh?
0: vacunas, sí. Esa va a ser otra. Sí, por eso digo. Bueno, pues en sociedad había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y uh, acertamos... ¡9-0! ¡9-0! Y pasamos después ya a la sección de economía, donde dijimos que los comercios que no se adapten a las nuevas reglas desaparecerán que no hicieran entregas a domicilio, pedidos, pagos digitales, etc. O sea, la típica frutería o panadería desaparecería. Desafortunadamente, también hemos acertado, porque ya en mi población, yo vivo en una población de Namposta, donde somos 22.000 habitantes aproximadamente, y ha habido cierres de comercios a dolor. ¿vale? Comercios que no se han En cambio, no ha habido también, vale decirlo, iniciativas de la Federación de Comercio, etcétera, donde se han aglutinado una serie de pequeñas tiendas y hacen entregas a domicilio y tal, y eso les está permitiendo, o les ha permitido subsistir en los meses más duros. ¿no? Sí.
1: Pues mira Mario, precisamente en Pola de Siero hay unos chavales jóvenes que montaron una empresa de, para llevar a domicilio uh -huh. comida desde cualquier restaurante de Pola, prácticamente han llegado a un acuerdo con todos, y por tres euros te lo llevan a casa, y nosotros si ¿sí podemos, pues todas las semanas hacemos un pedido a algún restaurante diferente, bueno pues hay verdad, que, hay ¿no? que colaborar, porque quieras o no, es parte de la cultura de nuestro país, los restaurantes y los bares. yo creo que, Ajá. aunque tú y yo no somos de, de, de ir todos los días al bar ni, ni parecido, vamos, a lo mejor si no vamos ni al, ni en la semana, ni en dos semanas, ni en un mes a lo mejor, pero bueno, pero yo creo que es, es bueno, socialmente es bueno que estén ahí, que la gente, esa cultura la sí, tenemos.
0: Estamos de acuerdo. Eh, bueno, tocaba ahora otro punto No sé, si quiero lo comentas tú, el del coche que creo que también lo...
1: <risa> se puede vivir sin el coche y a medida que llegue la conducción autónoma, no vamos a comprar y usaremos coches as a service bueno, lo del coche no ha llegado todavía sí que la conducción autónoma ya está en beta por parte de Tesla
0: eh... y, y, yo, y yo te puedo confirmar que se puede vivir sin el coche porque en estos prácticamente nueve meses pues he conducido lo mínimo para ir al supermercado y cuando no tiene más. Y yo, tanto con la gente que ha hablado más allegados y tal, hemos andado mucho más en estos meses que en los años anteriores. Bueno, ¿Vale? Creo yo que a la voy... gente le apetecía caminar y tal, y esto ha habido sí. un cambio ahí.
1: Te voy a decir dos cosas. Primero, uso el coche menos que tú todavía. Mira que tú lo usas poco, sí. pues yo menos. Eh, me quedé sin batería. Porque lo típico, bueno, cuando un día que me, un día que lo fui a coger, estaba sin batería. Le cambié la batería y ahora tengo una tarea quincenal, puesta cada, cada quincena, para ir a arrancar Está el coche claro. y, y darle una vueltita <risas> para que no me vuelva a pasar. Pero es que es verdad, no, bueno, aparte de que no se podía ir a ningún sitio prácticamente y tal, claro. el, el coche par, un coche parado es un coche que se estropea, eso lo, lo tenemos muy claro. Y, y mira, lo de los coches autónomos, esta semana salió la empresa box me parece que es con uh -huh. dos O's, sí. que creo que es de Amazon, es una empresa que pertenece al grupo de Amazon y el, es el primer coche con un diseño, bueno, es como un mini autobús, es un para cuatro o seis plazas, no sé las que es, no tiene volante, no, uh -huh. es, es igual por todos los lados, no es aerodinámico, sabes, es como un vagón, un mini vagón. Y, y la cosa está ahí es decir esos coches ya no están pensados para que tú los compres y lo tengas en un garaje están pensados para que tú llames te recoja y te lleve a un sitio y eso es lo Correcto. que lo que va a venir en el futuro y, está y, ahí. y
0: el Sada y el y el de service también está funcionando empezando pero ya está funcionando sí ¿Vale? por lo tanto
1: poco a poco mira ah, eh, sobre esto eh, en este en el podcast de cómo se llama de Mixio Uh -huh. eh, no, comentaba, dice, el, la, la pregunta que hay que hacerse ahora no es cuándo va a llegar la conducción autónoma y el car as a service, sino dónde. Porque ya lo hay. Ya hay ciudades sí, donde sí. lo hay. Otra cosa es cuándo te va a llegar a tu ciudad. Correcto.
0: Bueno, luego había otro de, también dentro de economía que era que el dinero es una de las mayores fuentes de contagio y sí. que se potenciará el uso de cuanto menos... Eh, mejor de dinero físico ¿no? y potenciando el pago por tarjeta y eso eh, está acertado 100% porque yo, sitios donde ibas a pagar un café o una barra de pan con la tarjeta te miraban mal, ahora lo promueven ellos mismos ¿no? claro. para evitar el contagio de, de, claro. del dinero económico pa sí. parece que sea fácil pero claro esto lo dijimos en marzo y esto muchas de las cosas que decimos ahora eran utopías prácticamente ¿no? y, sí, y desgraciadamente se están cumpliendo
1: porque incluso gente mayor que era uh -huh. reacia a usar tarjeta o tal ha empezado a usarla
0: sí uh -huh.
1: eh, mira una bueno venga una que hemos fallado dijimos esto potenciará el despliegue, el despliegue de fibra óptica y no ha sido así no, no ha sido así porque realmente eh, las empresas que hacen ese despliegue pues han tenido lógicamente dificultades a nivel de, de recursos y de y de tiempo para hacer ese despliegue y tampoco hemos notado que haya habido un crecimiento. Yo lo puedo decir en primera persona porque en el pueblo de León, que comentaba antes, sí. tenemos ya la instalación de fibra óptica hecha desde hace seis meses o ocho meses casi, pero falta la fase final donde lo activen y tal y no se acabó de poner en marcha. Sí. Y no se ha acabado. Ya han pasado prácticamente todo el año. a term... Bueno, está terminando el año y nada, no se ha activado.
0: Bueno, pues otra que, que sí que cumplimos, pero esta quizá era más fácil, es que hay que potenciar la industria propia para conseguir la independencia. ¿no? Por lo que vimos de que no éramos capaces de, de tener fabricado respiradores o, o productos necesarios y creo que esto ha dado un vuelco. Han salido empresas que han, que han investigado, han invertido mucho en I+.D. para hacer todo tipo de, de aparatología y no solo eso, sino para tener previsión de futuro de ser lo más autónomos posible con las necesidades que, que puedan surgir ¿no? y que no dependamos de otros países para para conseguirlo.
1: Desgraciadamente yo creo que sí ha tomado nota eh, la industria privada, pero seguramente que a nivel de autonomías, gobiernos y no. demás no. Y, y que, bueno, mira, hoy todavía me llegó una felicitación de mascarillas Bejar, no sé si tú conoces esa no, compañía. No. Pues fue una compañía que cogió bastante fama porque salió yo creo en televisión y tal, porque bueno, era una empresa de Bejar que hizo mascarillas y cuando no la sabía ellos empezaron a venderlas y por eso se hicieron un poco populares. Pero sí que es cierto que igual que ellos u otras muchísimas empresas, pues lo que tú dices, han, han podido mejorar y potenciar. Bueno, eh, decíamos, las empresas que se adapten mejor a, el, a ese entorno, al entorno en que vivimos, saldrán reforzadas. Bueno, claro, esto es lógico. Bueno, era una obviedad casi, ¿no? Lo que decíamos. Y las que, y, y podemos decir lo contrario, y las que no se adaptaban, lógicamente, pues lo han sufrido. Sí, lo
0: hemos dicho en puntos anteriores. Y, ¿no? y han cerrado. Y, pero pero también como contrapunto otro que dijimos también es, se generarán nuevos negocios y nuevas oportunidades. Y eso también ha cumplido. Sabemos ya de mucha gente que ha creado nuevos modelos de negocio, como tú decías, repartos a domicilios, ventas online, eh. Temas de, de plataformas tecnológicas de videoconferencias, están saliendo algunas eh, herramientas que permiten el teletrabajo que antes no, no existían, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, hay op nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados, y, y yo creo que eso también es la parte positiva por buscar alguna en, en todo sí. lo que nos ha llevado la ha, pandemia.
1: ¿no? Hay una cosa curiosa, porque es cierto que parece que hay una conciencia de, de hacer, usar comercio local para potenciar, para ayudar, para colaborar pero Amazon ha salido creciendo y eso es un síntoma de que seguimos comprando muchísimo online, sí que es cierto que el catálogo de Amazon es que sin, no, no puedes competir
0: sí, sí, pero ahí había un debate, yo recuerdo por ejemplo en Barcelona ha habido un debate con, porque se posicionó la alcaldesa Ada Colau en contra de, de Amazon para que la gente comprara en comercio local, pero luego salieron muchos comercios locales pequeños que ellos mismos decían que gracias a Amazon, tú sabes que, uh -huh. que gran parte del catálogo que tiene Amazon son de tiendas pequeñas locales, gracias a Amazon podían vender por internet y lo estaban haciendo, les estaba ayudando. ¿no? O sea que tampoco hay que ir contra el pez tan grande no, porque, no, no. porque también tiene una labor muy buena dentro del ecosistema, ¿no? como no. como todo en la jungla, ¿no? hay, que haber, Pero bueno, hay que haber peces de todos los tamaños.
1: Amazon ha crecido. Y el comercio local, que ha tenido suerte, pues ha sobrevivido, digamos, es la, el Correcto. matiz, ¿no? Bueno, decíamos, modo ironía on, que la Unión Europea saldrá reforzada, modo ironía off.
0: Lo, desgraciadamente también lo hemos aceptado porque el espectáculo dantesco que ha ofrecido la Unión Europea, ah. eh, no, no solo en la crisis del COVID, sino en todo lo derivado del COVID, la crisis de los refugiados, etcétera, etcétera, cada uno va por su... Por su parte, el Brexit, o sea, sí. es, es un. Más que, que en la Unión Europea, parece un circo. ¿no? Y entonces.
1: Es la desunión. También,
0: no, sí, no, no me gusta haberla acertado, pero ha sido así, ¿no? Mm. Y otra que está ahí, ahí pero yo casi diría que está al 50% acertada es la siguiente: que es, dijimos que la contracción económica por la crisis duraría como mínimo hasta 2022. Dependería de si éramos capaces como sociedad de limitar futuras crisis con las vacunas, las medidas sociales, etcétera. Ahora ya sabemos que las vacunas van a empezar como mínimo dentro mil 2021 y no a todos. O sea, hasta que nos vacunen a ti y a mí, que es, tampoco somos factores de riesgo, pues a lo mejor no nos iremos sí. ya a finales de 2021, ¿no? ¿Sabes lo
1: que, sabes lo que dicen? Que en que Inglaterra empezaron por los que habían nacido en 2000, en el siglo XVII, perdón.
0: ¿Por sí, William Shakespeare? William Shakespeare, pues sí, aquí más o menos <risa> hará lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que la, la crisis económica que yo creo que estamos viendo solo a punta del iceberg ¿vale? Durará mínimo mínimo hasta 2022 eso está más que, más que claro
1: eh, eh, Sí, en, en algunos países más que en otros, eso está claro eh, la que, para mí una cosa es la crisis eh, del impacto el impacto eh. durará 2022, 2023 no sé, no, no sabemos exactamente cuánto pero los efectos de esta crisis para determinados grupos sociales, como la gente joven, porque el problema es si no se genera trabajo o el trabajo que se genera no es suficiente, ¿quién lo va a sufrir más? El que no tiene trabajo. Claro. Y de esa gente joven yo creo que eh, no hablamos de 2022, probablemente hablamos de muchos más años donde no. lo van a sufrir. Pero bueno, es, eh, es lo que nos ha tocado. Bueno, bueno, pues en este en este grupo, Mario, fallado ¿no ha fallado una. ¿Vale? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 hemos fallado una. Bueno, creemos que hemos fallado una porque nos autoconvencemos de que solo no hemos fallado eso, una.
0: Eso, como somos juez y jurado y parte, pues ahí decimos nosotros. Por eso decimos vale. que si alguien está de acuerdo, que nos lo haga. Y si hemos
1: acertado es que lo que decíamos era obvio, ¿no? Sí.
0: Luego, en la parte de trabajo también dijimos que haríamos muchos menos viajes de trabajo uh -huh. y porque todos veían que es, es más económico e igual deficiente. Yo os puedo contar mi caso. Yo viajaba mínimo una vez al mes y a veces incluso no, más. Estaba dos, tres semanas, dos o tres viajes cada mes y llevo sin viajar desde diciembre del año pasado. Ya en enero fue el último viaje que hice y ya no he vuelto a viajar. Y he continuado atendiendo clientes, no solo de España, sino incluso de Latinoamérica. Entonces, eh, otras empresas que viajaban, que conocemos del sector, incluso de visiones afines y tal, que basaban todo su modelo de negocio en viajes presenciales han continuado haciendo la actividad, pues nosotros ya hacíamos, en Belneo decíamos, mucha atención online, ¿vale? Pero aún así yo viajaba de vez en cuando, ¿vale? Lo que decíamos, una vez al mes mínimo. Pero eh, otras divisiones que basaban el 100% del contacto con el cliente en viajes presenciales, eso es dos consultores, una semana fuera, etcétera, pues han hecho el mismo trabajo con la misma calidad o incluso mejor, porque han, se han reinventado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí yo creo que además de acertar es algo que se ha quedado ya para siempre no se va a viajar lo mínimo
1: yo creo que los que estábamos haciéndolo mmm, bueno pues simplemente se, has, se ha potenciado lo que tú dices ¿Eh? y los que lo han descubierto porque ha sido un descubrimiento para mucha gente que no, no creían que podía ser así, que funcionase tan bien pero ha sido un descubrimiento por ambas partes por la parte del proveedor y por la parte del ¿Eh? cliente, ambos porque yo creo que los clientes también seguramente se han visto gratamente sorprendidos de que les puedan dar un buen servicio una buena presentación una buena demo etcétera online y eso bueno pues yo, yo creo que ha venido para quedarse claramente sí. vale sí. y relacionado con eso Mario decíamos también eh, en otro punto eh, que habría más teletrabajo en las empresas que bueno es evidente que lo que lo ha habido y que seremos más productivos hasta tal punto es esto que yo creo que hay una gran mayoría que ha probado el teletrabajo y que ya no quiere volver a otro sistema o por lo menos quiere mantener un porcentaje alto de días haciendo teletrabajo. Y eso eso que nosotros hacíamos sí. en nuestro grupo empresarial y que uh -huh. muchas empresas también lo hacían, es cierto, pero la gran mayoría no. Y yo creo uh -huh. que ahora esto lo va a cambiar todo. De hecho, tú, eh, hablábamos antes de nuestros hijos, nuestros hijos que están trabajando fuera es todas sus empresas, todas les están permitiendo teletrabajar al
0: 100%. Sí. Y otro punto que dijimos es que eh, cambiarían los espacios en las casas, ¿no? que tendríamos todos espacios bien preparados para hacerlo. Sí que al principio el que le pilló, nosotros teníamos compañeros que iban siempre a la oficina y no teletrabajaban y, y cuando cerramos, porque nosotros, por ejemplo, cerramos las tres sedes que tenemos en Vigo, Gijón y Barcelona desde marzo, por precaución, y no las hemos abierto todavía. O sea, más de 100 personas estamos teletrabajando desde casa, pero hubo gente a la que le pilló eh, desprevenida y que no hacía teletrabajo, y al principio, claro, no tenían espacios preparados, y ahora, cuando hablamos con ellos, la mayoría ya se ha adecuado a espacios de trabajo y tal. Correcto. Entonces, yo creo que va a cambiar la forma en que tenemos de ver la distribución de las casas a futuro. No, no solo ha cambiado ahora ya, sino a futuro.
1: Correcto. Y luego, eh, también... Eh... Eh, ahí ha ayudado mucho Zoom y Hanout eh, gracias a poner el fondo de pantalla en el, el background con difuminado sí. o fotos para que la privacidad sea mayor, ¿no? Porque sí, al principio sí que hemos, se hemos visto
0: algunas, <risas> algunas imágenes en vídeos. Eh, bueno, yo siempre estoy mirando detrás y me sale una chica en pelotas, pero no, no, pero pasado no. En algunos
1: pero pero bueno eh, sí que es cierto que eso ha ido mejorando y va a seguir mejorando porque al final siempre es agradable tener un fondo de pantalla sí, al principio
0: bonito. se vieron muchas imágenes eh, curiosas en la televisión como lo que decía recuerdo un presentador que salía una chica en ropa interior por detrás o un comentarista de la BBC con los hijos entrando etcétera ¿no?
1: <risa> sí pero también es cierto otra cosa que a mí me pasa todos los días todavía bueno grabando este podcast me ha pasado sí. y es que de repente tienes que Tienes que cortar lo que estás haciendo porque tienes que hacer algo. Pues no sé, te, te llama el de viene el de reparto de alguien que te trae algo a casa y tienes que salir. Y no, no, ¿Sabes? Entonces, eso sí ese tipo de interrupciones rápidas, que tampoco son de mucho tiempo, pero que ahora digamos que las empezamos a naturalizar. Oye, bueno, uh -huh. pues ya está, no pasa nada. Un minutito esperamos. Bueno.
0: Otro, otro punto que comentaremos también. Hablamos sobre la formación online, ¿no? Sí. que iba a crecer incluso en niveles universitarios, máster, etc. Yo os puedo contar el caso de personal de mi hijo que estaba en, haciendo un máster en el extranjero y a mitad, cuando empezó esto, pues pasaron a ser todo online. Todo lo que era presencial pasó ya en ese momento a ser online, de una forma más o menos rápida y transparente. Pero es que ahora ya el mismo máster, el año que viene, ya lo ofrecen 100% online. Claro. ¿vale? Entonces, han cambiado las perspectivas porque, lógicamente. Un, un, la gente, los, los estudiantes van a pensarse muy mucho el desplazarse a otro país por si sucede, por si enferman o algo no para hacer un máster, pudiendo hacer de forma online, entonces no solo acertamos, sino que en el futuro como mínimo unos cuantos años va a continuar así no sí. es lo mismo, evidentemente, pero no a funcionar. a funcionar
1: Hay, hay, hay másters, hay cursos que siguen anunciando para el 2021 que van a ser presenciales no sé, a lo mejor se pueden hacer celebrar o no y sí, no sé si se adaptarán, pero lo que tú dices, pero la gran mayoría sí se está adaptando y sí que está cogiendo fuerza. Y lo más importante, si, si tú como usuario descubres que aprendes con cursos online, pues te vas a animar a seguir haciéndolos, ¿por qué no? Bueno, pero no todo hemos acertado. Ahora vamos a ver otra que, que esta sí consideramos que hemos fallado. Dijimos? Pero también
0: esto también me sabe mal haberla fallado pues sí por la economía. Sí. Dijimos,
1: se van a producir muchos cambios fiscales que van a obligar a sacar actualizaciones de las aplicaciones de gestión y contabilidad. Será una gran oportunidad para dar el salto a la nube en estas aplicaciones.
0: Sí, esto lo dijimos también pensando, creo recordar, de que el gobierno pues, adaptaría las leyes y tal para facilitar la recuperación económica de los sectores más afectados, etc. Y se lo han pasado sí. por el forro. Eh... O sea, han cerrado el sector de la restauración sin dar ninguna ayuda y no han tenido en cuenta la, la crisis económica, que evidentemente primero es una crisis sanitaria, ¿eh? esto sí que me gusta dejarlo claro, pero no han hecho nada para paliar la crisis ah, económica ah, que ah. conlleva. ¿no? Eh, eh,
1: eh, bueno, sí, perdona, eh, Mario, si sí hicieron una cosa. Cuando las mascarillas estaban a menos de un euro, dijeron que tenían que estar a el precio fija, fijaron sí, el precio. Y, y subieron Haceron...
0: la cuota de, de los autónomos, ¿no?
1: Y subieron la cuota de los autónomos. No sé. Bueno, estoy contigo. O sea, ¿no? el, el,
0: el otro día vi un, un programa de televisión donde entrevistaban a profesor Massala Martín, un economista de renombre, es profesor en la universidad americana y tal en Cataluña, y, y decía algo que me gustó un símil que decir, ahora hay que insuflar dinero, hay que generar dinero para que la gente se recupere cuanto antes y que gaste. Da igual la inflación. Ya nos preocuparemos de la inflación. Dice eso, es como si se, y me gustó la metáfora que dijo, ¿no? Dice, es como si se estuviera hundiendo el Titanic y nos preocupamos por cómo están las sillas de alineadas, ¿no? O sea, sí. Ya nos preocuparemos de eso. Ahora hay que tapar el agujero, es lo que decía él. Hay que soltar un helicóptero y que suelte dinero. Totalmente ahí de acuerdo.
1: Todo. Pero bueno, hay una inacción en todo. Eh, mira, te digo, te digo una cosa. Eh, me da envidia de los alemanes yo yo veo a Merkel salir, no digo que sea la, la política ideal, ni mucho menos, vale pero escucho lo que dice, lo que transmite y luego escucho lo que tenemos aquí y, y me da vergüenza, o sea digo en manos de quién estamos aquí no se toma una decisión y si se toma es para decir, no, yo no la tomo que la tomen las comunidades autónomas y las comunidades autónomas dirán que la tomen los ayuntamientos los ayuntamientos dirán que la tomen los de arriba no sé, al final unos por
0: otros la casa
1: sin barreras. No sé.
0: Bueno, pues otro fallo. Llevamos dos. ¿Tres? ¿Dos o tres? No sé. Dos dos, dos fallados. ¿Solo dos? Creo, ¿no? Sí, sí. ¿Uno, dos? Wow. Sí, sí.
1: Dos. Bueno, es que, es que por
0: el último, era el muy último evidente.
1: De, o sea, lo que dijimos debía ser sí. muy básico, Mario.
0: Bueno, no sé. En, por aquel entonces no me parecía tan básico. ¿eh? Pero sí. bueno, hoy sí tiramos atrás. sí. Bueno, y a en nivel pro, de programación. En...
1: Venga. Sí. Más SaaS y más cloud. Pero bueno, iba oh. a haber más SaaS y más cloud, sí o sí. sí. Lo que, que tratábamos de transmitir era que incluso iba a haber más de lo previsible. Correcto. Y yo creo Al menos en que...
0: nosotros, sí, en Belneo, así ha sido. ¿eh? Os lo podemos confirmar. Sí. Ha aumentado ambas cosas. ¿no? También dijimos que la, el tema de facilitar la integración de servicios y aplicaciones sería todavía más importante que nunca y que iría más. Y eso también se está cumpliendo. ¿Y el por qué? Porque se, en, en tiempos de, de crisis se necesitan reacciones rápidas y, y ponerse a comunicar aplicaciones de terceros, gente que no conoces y tal, era, no había tiempo para hacer eso. ¿no? Entonces, la utilización de, de integradores de servicios y aplicaciones se ha llevado a los más eh, temas como Integromat, Zapier, etcétera, han tenido un uso muy elevado respecto a antes.
1: ¿no? Y yo creo que esa cultura de la integración ha venido para quedarse durante mucho tiempo en todas las... Eh, no, nosotros trabajamos en una empresa de desarrollo, una plataforma de desarrollo, pero los propios desarrolladores cada vez más requieren y necesitan porque los clientes también se lo demandan. Lo que tú dices es que yo necesito integrarme con cualquier cosa porque cada día uso más servicios SaaS y sí. utilizo más aplicaciones que tienen información en la nube, etcétera. Y de alguna manera tienes que conectar todo eso. Yo creo que es algo que tenemos que en esta década, yo, yo, lo, yo creo que es un tema de la integración para esta década. debe ser la década de la integración. Y mira, relacionado con eso, decíamos que el rendimiento de las aplicaciones cloud sería crítico eh, a nivel de, de que debería mejorar y, y bueno, yo creo que ha supuesto, ha supuesto oportunidades de negocio y nosotros mismos a nivel de consultorías vivimos que los clientes que empezaron a trabajar desde sus domicilios, una de las Cierto. cosas que notaron fue, es que la aplicación no me va igual, claro que no te va igual no te va igual depende cómo está programada o cómo está optimizada mm. para el cloud
0: Correcto. Correcto Algo que también dijimos y que se ha constatado es que se potenciaría el uso del big data la inteligencia artificial y el machine learning. Y eso se, se ha utilizado no solo en aplicaciones estándares, sino incluso en el propio tratamiento de la pandemia, del, del uso de los datos de la COVID, ¿no? donde se han aplicado esas, esas tecnologías para la, las previsiones, para ver las curvas, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que las empresas ya están adoptando y ya ha, ha potenciado el, la pandemia el uso de estas tecnologías.
1: Sí, y además eh, cada vez hay más facilidad para poder trabajar con algoritmos y demás eso se va a seguir potenciando, yo creo que, que eso es, es un tema importante de cara al futuro, y relacionado con este decíamos que se aumentarían las soluciones que aplicarían blockchain, y aquí yo, yo es un tema que me gusta seguir, pero bueno, tampoco muy a fondo, pero, pero sigo en Twitter a un a un tocayo tuyo, a Mario Barreiro que está muy metido muy en bien. temas de blockchain y cada poco pone post y veo lo sigo un poquitín, y los leo y tal y sí que es cierto que, bueno, el tema de la de, del dinero, no el dinero eh, virtual no de, del blockchain y, sobre todo, también la, la independencia para lo que son la generación de contratos, eh, etc., eh, yo creo que el blockchain también está cogiendo un poco de peso en determinadas áreas y eso va a ir a más. Ya veremos qué pasa con el tema del dinero, porque, claro, hay los estados y los bancos y las entidades financieras eh, sí, se han posicionado, cuidado, han, sí. han cogido mucho peso también a nivel de, de, de las criptomonedas, pero hay mucha parte de criptomonedas fuera de su control, ya veremos qué pasa en los próximos años. Ahí ya veremos.
0: Luego vienen dos que podemos contar de la mano, que dijimos que programar en cloud es lo ideal y no en local, evidentemente porque estaba subiendo todo el tema de, de la nube y ahora en el, el trabajo se necesitaba y que... No había que pensar en esos momentos de crisis en grandes desarrollos, se necesitarían desarrollos rápidos y fáciles de mantener y evolucionar y así ha sido porque luego hay un punto que lo comentarás tú mismo donde ha habido el auge de ciertas herramientas y plataformas que justamente para solucionar esto, ¿no? para que no se emprendan grandes proyectos, no hay tiempo de hacer macro proyectos ahora y se necesitan proyectos productividad, que sean lo más productivos posibles, rápidos y con la misma calidad. ¿no? y sobre todo fáciles de mantener y evolucionar y, y creo que es lo que ha, ha venido para, llegar, para, para quedarse.
1: Correcto, y esa reducción de coste y esa obligación de ser rápido en despliegue ha llevado al crecimiento de herramientas low-code y no-code que, que cada vez están en más auge. Los usuarios finales cada vez pueden hacer más cosas eh, sin conocimientos de programación pero los programadores, gracias a estas herramientas eh, pues lo que tú dices... Esas esa necesidades de hacer aplicaciones rápido y aplicaciones eh, departamentales o soluciones puntuales las están haciendo, pero ya no hablamos de un año de desarrollo, hablamos de un mes o de dos meses de desarrollo. Y claro, eso mmm, está cogiendo mucho protagonismo y está creciendo. Y la mayoría de las grandes empresas a nivel mundial ya tienen parte de su software eh, que empiezan a desarrollar con este tipo de plataformas. Así que bueno, incluso para nosotros está siendo un nicho muy interesante. Para
0: y por último, y el último punto ya que dijimos, es que también unido a esto, que la simplificación del despliegue de las aplicaciones sería un aspecto que valoraría mucho las empresas de cualquier tamaño, independientemente de si eran grandes o pequeñas, ¿no? Eh, para justamente, para eso, para ser mucho más ágiles en estos tiempos, evitar desplazamientos, evitar costes, sí. y, y esto iba unido a que el auge de las soluciones web seguiría aumentando seguiría ganando cuota de mercado nosotros mismos estamos ya sacando la plataforma de Belneo web donde es posible desarrollar y pronto ya cerrar el ciclo completo de desarrollo administración y ejecución en entorno web y han aparecido grandes empresas como Appian que ya estaban pero han subido empresas que que, que ya tanto el desarrollo como el despliegue es 100% web justamente para eso ¿no? para ahorrar costes y simplificar el despliegue ¿A aquí Mario en, Real.
1: Es que solo hay que pensar en, en, imagínate, una empresa grande que tiene 300 usuarios o 200 usuarios que cuando los tienen en fábrica o en, en el edificio y tienen que hacer un despliegue y hay dificultades, porque siempre pasa algo, siempre hay algo que a uno le funciona, etcétera Tenerlos en el mismo edificio ya era un trabajo enorme. Claro, imagínate ahora desplegados cada uno en su casa. O funciona bien el remoto y funciona bien la des, el despliegue o tienes un problemón. Entonces, bueno, yo creo que ahí estas herramientas están, por eso están cuajando muy bien lo que tú dices. Al final las soluciones web eh, la ventaja que tienen es que no instalas nada, ¿no? no instalar nada en tu ordenador. Bueno, Mario, bueno, pues eh, resumen resultado final del partido.
0: Pues mira, 32 puntos que tratamos, 30 hemos acertado y dos fallados. Ahora viene cuando vosotros lo revisáis y decís, oye, no, tío, aquí te has columpiado y hay algunos más. Bueno, quedamos a la espera de que nos deis vuestra versión sí. de esos 32 puntos a ver cuáles creéis que hemos acertado y cuáles hemos fallado, ¿no? También,
1: también Pero... pueden comentar esto de hombre, si jugáis a acertar el color del caballo blanco de Santiago, pues... Igual.
0: <risa> bueno, yo creo que había muchos que sí, realmente eran obvias, ¿vale? Porque ya, ya habían empezado y era consolidación o, o aumento. Pero sí que ha habido algunas que si las repasáis con detenimiento veréis que en marzo no era tan evidente que, como tenemos ahora, ¿no? Y que hemos Ay. asumido como como normales y lo que podemos hacer si te parece pues ya en el primer episodio que será ya en enero de 2021 vale pues vamos a hacer una predicción para el 2021 pero
1: ¿no? supongo que te cambiarás el perfil en LinkedIn para para poner visionario de futuro sí. eh, profesional y y que un bueno, no sé, rappel y demás como, te contrate.
0: uno que descubrí el otro día en un programa de televisión que lee el futuro eh, tocando el culo eso, esa parcela, ese nicho creo que está cubierto. Buscaré otro sistema.
1: otro, otro a ver
0: si consigo más. Otro miembro
1: a del cuerpo. Sí, sí. Bueno, eh,
0: depende del coste. Y nada, oye, antes de despedirnos, desearos ah, a todos los que nos escucháis y leéis una feliz Navidad que termine exacto. este año eh, con las partes malas y otras que, bueno, siempre puede haber partes positivas. Esperemos que estéis bien de salud y nos podamos reencontrar en enero 2021.
1: Eso es. y a llevarlo bien oye que no nos podemos juntar este año pues no pasa nada, lo hacemos por videoconferencia pero sobre todo ser felices y no hay que deprimirse, venga que esto lo vamos a superar entre todos y el año que Yo viene, falo. mejor más y mejor es. pues feliz venga, año. un abrazote, feliz año hasta pronto Ciao.